0: Bienvenidos a Dos Opinan con Laura López y
1: Joan Olguín. Hola, hola, sean todos bienvenidos a este su podcast Dos Opinan y como cada viernes estamos aquí al pie del cañón. Hola Laura, ¿qué tal te encuentras el día de hoy?
2: Hola, Joan. Qué bueno estar aquí una vez más compartiendo con todos ustedes. Este podcast, en verdad, cada vez se vuelve más interesante. Y en el día de hoy tenemos un montón de cosas súper chulas para compartir con nuestros oyentes, Joan. ¿Tienes alguna idea?
1: No, no, no creo que sepa, pero para eso estás tú. ¿Qué hay para hoy? <ríe>
2: en el día de hoy tenemos muchas cosas que tratar con todos ustedes primero que nada vamos a tener la sección musical en la cual vamos a conocer cuáles son los más sonados en la república dominicana durante esta semana también vamos a continuar con la parte tecnológica muy pero muy chula sobre el phishing. no se pueden perder esa parte ¿eh? para aquellos que quizás les ha pasado tomen en cuenta esta sección también vamos a continuar con la sección del debate en el día de hoy vamos a debatir sobre si estamos a favor o en contra de poder eh, divorciarse o no legalmente, claro. Y también en la parte de las curiosidades, una curiosidad muy chula sobre Thomas Alba Edison. No se pueden perder esta curiosidad.
1: Bueno, qué bombilla será, <risa> pero <risa> como siempre amigos, esto viene a continuación en el podcast Dos Opinan.
0: A ti que te gusta la música, ha llegado el momento de conocer cuál es el hit de la semana.
2: Joan, pero yo que te veo mucho ahí moviendo la cabeza. ¿Qué es lo que te pasa?
1: Ay, ay, Laura, pero tú me estás viendo. Ay, perdón. Claro. Tú sabes que, que estamos en la sección musical. Y de manos tuyas vamos a ver es lo que está sonando, pero yo me lo estoy gozando. ¿Qué en la calle
2: hoy? <ríe> Joan, para que sigas bailando, te voy a mencionar cuáles son esos hits de República Dominicana durante esta semana. Y estos son, será Yane y Manuel Turizo. Wonder, Shawn Mendes. Love Sick Girls, Black Pink, I'm Not Mad, Healthy. Stuck On You, Gideon. ¿Qué opinas de todos estos hits musicales en inglés, Joan?
1: Lo que te puedo decir es que ya no podemos decir que el género urbano se llevó los premios porque todo fue en inglés, ¿me entiendes?
0: ¿Estás al tanto de qué tan rápido avanza la tecnología? Esta es tu sección, tecnología en dos opinan.
2: Y ha llegado la parte tecnológica, estamos súper ansiosos porque Joan nos cuente sobre el phishing. ¿De qué se trata todo eso, Joan? Cuéntanos.
1: Así es, Laura. Hoy en Dos Opinan estamos comprometidos con arrojar un poco de luz acerca de un tema que desafortunadamente es muy común. Probablemente muy pocos hayan escuchado sobre el phishing. Cosas cosa que es muy común en nuestros días y que seguramente más de uno que está escuchando esto ha sido víctima de ello. En primer lugar, para el que no sepa, el phishing se refiere al envío de correos electrónicos que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza como sus bancos, compañías de servicio, plataformas de pago, pero que en realidad pretenden manipular a quien recibe el correo, es decir, a usted que nos escucha, para robarle su información confidencial como sus usuarios, contraseñas números de cuenta, números de tarjeta de crédito, etc. Por eso hoy vamos a darle una serie de recomendaciones para evitar que usted caiga en las trampas de estos delincuentes. En primer lugar, los ladrones usan un modelo casi idéntico a los correos originales de las empresas y por lo tanto es tan fácil caer. Sin embargo, si le envían cualquier mensaje que le ponga que alguien ha vulnerado su usuario y contraseña, o que usted ha hecho un consumo o transacción en algún lado, no interactúe con ese mensaje y póngase en contacto de inmediato con la empresa que dice que usted hizo dicho movimiento. En segundo lugar, si usted recibe un correo electrónico que le está empujando a que de manera urgente entre su usuario y contraseña mantenga la calma y entra al sitio web oficial de esa página que supuestamente le está enviando ese correo pero ojo debe entrar a la página de esa empresa directamente por su navegador escribiendo usted mismo la dirección web manualmente nunca usando el enlace que le pondrán en el correo que le llegó en tercer lugar Generalmente, los correos que mandan las empresas reales como Apple, Google, PayPal, Netflix, llevan el nombre que usted usó al momento de crear su cuenta en dicho sitio. Por eso siempre es recomendable verificar que el correo electrónico que le haya llegado contenga su nombre. En el caso que no fuera así, puede sospechar de ese correo, ya que los correos destinados al phishing son mandados en masa sin nombres en específico, pero aún así no se confíe porque algunos delincuentes podrían conseguir su nombre y engañarlo. En cuarto lugar, si ha verificado que es un correo phishing, su deber es denunciarlo. Si usted usa el correo de Outlook, el cliente de correo electrónico de Microsoft, usted puede denunciar el correo dándole al botón que dice informar sobre correo no deseado, y luego a la opción que dice phishing con, P, phishing con P. Y así afirmará a la plataforma de que usted y otros pretendían ser robados. No sé a ti, Laura, pero a mí me llegan correos de este tipo todos los días y he conocido casos de personas que han sido estafadas.
2: Me ha encantado bastante, Joan, esta parte de la tecnología porque esos tips que tú nos has dado son muy importantes para nuestro conocimiento. Imagínate, a mí no me ha pasado, pero yo sé que hay muchas personas que sí les ha sucedido y que se sienten nerviosas quizás de que les ocurra otra vez y que a quienes no les ha pasado tienen miedo también de que les ocurra. Entonces es bueno tomar en cuenta todos esos
0: tips porque no sabemos cuándo nos toque. Es tiempo de expresar nuestra opinión y sacar lo que llevamos dentro. Pues sí, es hora de debatir acompáñanos y que suene la campana
2: y ha llegado el momento del debate el momento más esperado para muchos, incluyéndonos claro, mía y yo estamos muy felices de que llegara esta parte porque en el podcast del viernes pasado nosotros estuvimos viendo una curiosidad sobre cómo en países donde el, el divorcio no se ha legalizado, entonces a nosotros nos pareció muy curioso esto y queremos debatir si estamos a favor de o en contra de que el divorcio pueda surgir de manera legal o no. En mi caso, yo pienso que el divorcio nunca es una opción, no debería de legalizarse. ¿Por qué razón? Por lo menos en esos países donde no se ha legalizado, pienso que no. Y pienso que el divorcio no debería existir, porque es que si usted toma una decisión tan importante como ir al matrimonio, ya de manera legal, un, una formalidad como esta, porque una cosa es unirse a, a su pareja, y otra, decidir firmar papeles y formalizar una relación a este punto de ir Dale. al matrimonio. Yo considero que esto es muy importante y que una persona que toma una decisión como esta debe estar muy seguro de lo que piensa, de lo que quiere también. Entonces... El divorcio, imagínense en mi caso, donde yo he visto todos estos años un ejemplo vivo de mis padres que tienen 35 años de casado, por ejemplo. Es muy difícil, es cierto, convivir con una persona que, que quizás existan problemáticas, que cambie con el tiempo. Es verdad. Pero también existe otro factor que es el amor, que este factor es el que une a las personas en principio. Cuando existe el amor, ¿por qué debe existir la separación? Es cierto que hay eh, situaciones drásticas en las que el divorcio es necesario, pero quizás el divorcio no fuera necesario si usted no habría tomado la decisión de casarse y formalizar de esta manera. No sé qué tú opinas, Joan, pero este es mi punto de vista sobre el divorcio. Yo estoy en contra de que se legalice.
1: Mira, Laura, tú expusiste unos argumentos que no puedo mentir y estoy de acuerdo con muchos de ellos. Pero lo que es verdad es que no puedo estar de acuerdo con la permanencia de una relación donde ya no exista nada. Mira. Lo que sucede es que últimamente los jóvenes se están casando muy pronto y los amoríos de la juventud son bien briosos. Ellos no respetan ni consecuencias, ni no piensan a largo plazo, sino se dejan llevar por lo que son. La gente dura un par de años de amores, se casa, y las cosas lamentable, no, lamentablemente no comienzan a funcionar, ya que no hay esa experiencia necesaria, ni esa madurez necesaria para usted tomar esta decisión tan fuerte. Y la única solución pienso yo que es el divorcio, porque lamentablemente el que no elige bien, elige una, dos, tres, las veces necesarias. Y como dicen los mexicanos, eh, la tercera es la vencida y probando que se sabe no es que esté 100% de acuerdo de que la juventud tome esta decisión pero es que para que un hogar esté lleno de pleitos esté lleno de, de, de mala vibra de, de golpes de violencia es preferible que las cosas se corten por lo sano imagínense usted que dentro de esa familia ya haya un tercer miembro, un cuarto miembro y que a ese pobre infante le toque ver de primera mano que sus padres se peleen, que no se lleven bien, que no haya un ambiente de armonía y de amor, de paz en ese hogar. Probablemente a ese niño le vaya a afectar que sus padres se divorcien, pero yo que vengo de un hogar donde mis padres se divorciaron, yo teniendo 6, 7 añitos. Quizás como niño, yo no entendí eso, pero ahora como adulto ya formado, que estoy casado y todo, entiendo que fue lo mejor. Porque lo que se ve en mi casa no se lo deseo a nadie. Para cualquier niño y para la propia pareja es un infierno. Y entiendo que sí debería ser legal el usted poder separarse en cualquier lugar, porque es que si las cosas no funcionan, no funcionan y punto. Las cosas no se no se esfuerzan.
2: Bueno, a diferencia de ti, Joan, yo, yo considero que lo mejor para que esto pueda evitarse, eso que tú planteas, es que las personas no se casen. Aunque esto es un arma de doble filo, porque Puede ser que eso del, del divorcio pueda hacer que las personas ya no crean en el matrimonio. Sin embargo, no es eso lo que se intenta transmitir, sino que sí crean en el amor, en que sí es posible casarse y, y poder convivir en unión, crear una familia, una armonía. Pero el divorcio hace que todo eso no se pueda vivir de la mejor manera posible. Porque tú dices, por ejemplo, de cómo los niños son los que más sufren cuando ven que en el hogar eh, los padres no tienen una buena relación, que quizás pagan algunos enojos con, con los mismos niños. Sin embargo, también los niños, quizás a ti no te pasó, yo porque quizás tú tienes otro tipo de mentalidad, pero los niños son muy vulnerables ante estas situaciones, en especial cuando se trata de ver a sus padres separados, imagínate en esa situación de que quizás a ti no te pasó así y tú pudiste continuar viendo a ambos padres, pero hay niños que los separan de sus padres, que ven una semana a su papá, otra a su mamá, eso es un caos, eso es terrible. Entonces cuando los adultos muchas veces no piensan en las consecuencias para sus hijos, ya hablando de que existan hijos, claro. Entonces los que sufren son estos seres inocentes que son los niños que no tienen que ver con esas situaciones que están viviendo ellos. Entonces permanece en ellos esta mentalidad de que el amor no existe. Quizás se deprimen, no le van bien en la escuela, no, no son socialmente digamos que no les gusta quizás socializar un montón de consecuencias que puede acarrear el divorcio pero ya hablando de las consecuencias ya a nivel de pareja la razón por la cual yo no estoy a favor de que el divorcio sea posible es porque por eso mismo que tú has planteado porque es que no es posible que yo deba decidir mil veces sobre quién es la persona que yo quiero para mí, porque para eso está el noviazgo. Lo que pasa es que las personas han confundido entre matrimonio y noviazgo, pero no es posible que yo esté buscando la pareja perfecta de matrimonios en matrimonios no es cierto para eso está la etapa del noviazgo el enamoramiento para poder conocer a las personas si este novio por ejemplo a mí me maltrató yo no voy a estar con él no me voy a casar con él entonces sucede esto que muchas personas aún viendo el comportamiento de sus parejas durante el noviazgo deciden formalizar ir al matrimonio entonces aquí es donde viene este famoso personaje del que hablamos ahora, que es el divorcio. El divorcio es algo que no debería existir y yo lo sigo manteniendo todavía.
1: Fíjate en algo que podemos estar de acuerdo es que el antesala del matrimonio es el noviazgo yo estoy de acuerdo y así como mi esposa lo hice pero quizás ella y yo ya teníamos cierto nivel de madurez ya teníamos nuestras necesidades vistas las conocíamos sabíamos lo que queríamos dónde queríamos llegar y por eso las cosas gracias a dios se han dado excelentemente bien y no me arrepiento en ningún momento pero qué pasa con el que no corre con la misma suerte. Tú, cuando estás de novios, de amores, como decimos aquí en República Dominicana, con una persona, cuando tú comienzas a vivir y a convivir con ella, porque estamos hablando de que estamos siguiendo eh, los cánones de, de una relación normal, de yo soy tu noviecito, del noviecito no pasamos, no convivimos, no nada, hasta el matrimonio. Eso lo tenemos claro. Los novios que no conviven que no saben cómo es esa persona en la casa, cómo se comporta, cuáles son sus mañas. Cuando llegan al matrimonio, se chocan con la realidad y dicen, pero este este no es fulanito, ni este es fulanita con la que yo estuve cinco años, siete años de novio. Es totalmente diferente. Y si tú no tuvieras esa oportunidad de poder divorciarte, de arrepentirte, las cosas... O sea, fueran muy diferentes Tú hubieras amargado la vida completa Peleando las 24 horas del día Porque no era eso lo que tú querías Eso es lo que yo te quiero dejar dicho No es posible que tú estés con una persona Que al final tú descubres Que no era lo que tú querías Ni lo que tú buscabas Porque tú nunca terminas de conocer a nadie Y menos cuando se trata de Afectos íntimos
2: Por esa misma razón, Joan Es que el veas es tan importante incluso aquí en nuestro país se suele mencionar mucho eso ojalá y que en otros países también sea igual pero por lo menos en república dominicana siempre dicen mira lo importante del noviazgo es que tú veas cómo se comporta en su, con su familia cómo trata a sus amigos a su mamá tú entiendes entonces esas son cosas que te permiten ver si esa es la persona, el noviazgo es el momento perfecto para tú determinar si esa es la persona con la que tú quieres vivir por el resto de tu vida. El matrimonio es una etapa muy importante, entonces las personas se saltan, como quien dice, a esa etapa. Y sucede mucho en este país que no se le toma en cuenta al matrimonio como algo tan importante, sino es otra etapa de noviazgo, el noviazgo 2, vamos a decirle, el nivel 2 del noviazgo. Pero no, el noviazgo es muy importante porque ahí es donde tú puedes determinar todo. Es cierto que hay personas que no cuentan con la misma, eh, las mismas ventajas de, de saber cuáles son las mañas que tiene la otra persona o no. Pero por esa misma razón es que esa etapa es tan importante, porque si todos siguiéramos las etapas tal y como son, quizás no hubieran tantas consecuencias tan terribles como el divorcio y las consecuencias que también acarrea el mismo divorcio. Ya cuando hay niños, el sufrimiento también, la depresión, un montón de cosas que afectan la salud emocional de más de uno en el hogar. Esa es la razón por la cual yo continúo súper en contra de este fenómeno bueno, que nos afecta a la humanidad, porque es que todas las etapas deben vivirse al máximo y tenerse cuidado de cómo se actúa en cada una de ellas. Yo te entiendo que tú estás en tu posición de que quizás ya tú estás casado, tuviste la oportunidad de conocer bien a tu esposa cuando eran novios, pero hay otras personas que no se lo toman así en serio. Y tú dices, no, que nosotros tuvimos la madurez para tomar esta decisión de casarnos, pero existen otros que no son así de maduros, entonces, esta es una decisión que es para personas maduras porque estamos hablando de una decisión para la vida. De algo que es real, no se puede tomar como un juego. Algo que es tan sagrado, el matrimonio, donde tú tienes en juego no solo tu vida, tu, tus emociones, sino la de otra persona, la de un hijo. Son muchas cosas, entonces es una decisión de madurez, no es un juego para niños. Ese es el error que existe, no es el divorcio el problema. Son las personas que no deciden bien. Queremos achacarle al divorcio estos problemas, pero en no lo es. Y yo creo que nosotros podríamos dejar este debate aquí, porque el divorcio no puede, no puede existir.
1: Ajá, que quede aquí y que yo no responda. Oh, sí, pero es que si yo respondo, esto va a durar 40 minutos Nunca vamos a llegar a ningún lado, desafortunadamente.
2: En verdad, no vamos a llegar a ningún lado porque es que el, el divorcio es algo que en verdad no, no funciona. El país... El
1: divorcio es una oportunidad para que usted comience de nuevo.
2: No lo creo. Ah. Una oportunidad. Tiene demasiadas consecuencias para ser una oportunidad. Entonces, mi recomendación para quienes nos se escuchan es que, por favor, lo piensen bien. Casarse no es un juego. Es algo muy importante y que debe de decidirse con bastante madurez y conciencia.
1: Y hasta aquí ha llegado el polémico debate en Dos Opinan.
0: Hay cosas que vemos y usamos todos los días, pero ¿alguna vez te has preguntado para qué sirven las curiosidades en Dos Opinan?
1: Como cada día, Dos Opinan te trae una curiosidad para que aprendas algo nuevo. ¿Y qué bombilla será hoy, Laura?
2: Qué bueno que lo dices así. ¿De qué bombilla será hoy? Porque curiosamente se trata del inventor de la bombilla. La curiosidad del día de hoy es sobre Thomas Alva Edison. Gracias a este señor nosotros contamos hoy con este gran invento de la bombilla y podemos iluminar nuestros hogares. Thomas Alva Edison conocido por inventar la bombilla, le temía a la oscuridad. Esto es un dato muy interesante que nos hace a nosotros pensar que en realidad los miedos pueden ser, pueden tener dos vías. Pueden hacer que nos que no logremos lo que queramos, o pueden hacer que inventemos cosas muy buenas, no solo para nosotros, sino también que contribuyan a la, a la humanidad. Y eso es lo que nos deja dicho esto, esta gran curiosidad.
1: Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo y con Tomás, ya que sacar de una debilidad algo que todos hoy en día usamos es increíble. ...nadie se lo podía esperar... ...y no podía hacer de otra manera... ...con esa supermente... ...como todo lo que inicia tiene un final... ...les recordamos por favor que nos sigan... ...en nuestras redes sociales... ...nos encuentran en Instagram como Dos opinen ...y también recordarles... ...que por ahí publicamos... ...casi todos los días... ...los contenidos que vemos aquí en el podcast... ...estuvieron con ustedes... ...Laura López...
2: Y Joan Holguín, hasta la próxima.